0: Bonjour à tous, bienvenue sur l'épisode bonus avec Mélina, Mélina Martino qui va répondre à toutes vos questions sur la négociation, la repatriation, le recrutement et même l'entrepreneuriat en Afrique. Donc je vous souhaite une très bonne écoute pour cet épisode bonus et puis je vous dis rendez-vous en septembre pour la reprise officielle de Conversations privées. Alors, on arrive bientôt à la fin, mais j'ai quelques questions. Alors, <rire> les questions que j'ai réservées euh, donc des, euh, des abonnés, ça concerne surtout la négociation. Beaucoup, oui. beaucoup, beaucoup de questions sur la négociation. Un peu de repatriation, on l'a abordé un tout petit peu avant. Oui. Et, puis, euh, et puis, le recrutement, et on en a une sur l'entrepreneuriat. OK. Première question, comment négocier son salaire quand on veut rentrer en Afrique Est-ce qu'il faut revoir drastiquement ses prétentions salariales pour revenir L'Afrique, il y a plusieurs pays. <rire> on va dire que l'économie de chacun des pays
1: est complètement différente. Quand on va dans un pays tel que le Togo, bah, moi, par exemple, par rapport à l'activité que je menais dans le cabinet de recrutement, je n'aurais pas eu le même salaire, par exemple, qu'en étant ici. Donc déjà, il faut avoir quand même, euh, pas une connaissance de l'économie, mais de savoir, voilà, est-ce que... On veut postuler dans une plateforme tournante de l'Afrique ou bien on veut aller dans un petit pays parce que finalement, humainement, ça nous correspond plus. Mais du coup, en termes, de, il en termes financiers, il, ah oui, il faut connaître son marché. Mmh. Ça, c'est évident. Et c'est pour ça que je dis que c'est important justement d'avoir toujours une personne, d'envoyer de, un petit message à quelqu'un pour savoir, voilà, est-ce que les salaires, comment ils sont, etc. Parce qu'en fait, ça va nous permettre de nous, posi ça va nous, permettre de nous positionner. Donc, sur la négociation salariale, il faut déjà connaître sa valeur. Qu'est-ce qu'on va apporter, en fait, finalement, sur ce marché Dans les entreprises qu'on veut ou là où on se projette, il faut savoir qu'est-ce qu'on peut apporter. Ça, c'est vraiment indispensable. Il faut préparer sa négociation. Il faut connaître son CV. Quand je dis son CV, c'est vrai qu'aujourd'hui, on fait un peu un CV machinalement. Mais dans un CV, pour moi, c'est une carte d'identité. En fonction des diverses entreprises dans lesquelles on postule, il ne va pas être tourné pareil parce qu'en termes de compétences, de savoir-faire, de savoir-être, savoir moi, quand j'ai voulu postuler ici, j'ai marqué tous mes pays de résidence. Mais forcément, euh, dans la négociation, la personne, elle sait que quand elle va recruter euh, Mélina Martineau, elle va se dire bon, bah déjà, euh, elle est déjà à peu près habituée à un environnement changeant et évolutif.
0: Donc, elle ne va pas mettre du temps, on va dire, à, sur de l'accompagnement. Donc en fait, tu veux dire, alors plutôt qu'écrire, euh, enfin, on peut l'écrire, mais par exemple, oui. euh, capacité d'adaptation ou, euh, ou s'adapte facilement au changement, il faut aussi le prouver. Exactement. Okay. Il faut le prouver et je pense que c'est une, euh,
1: une valeur ajoutée. Après, euh, deuxième étape, c'est préparer sa négociation, la démontrer par rapport à la valeur ajoutée aussi et puis euh, ne pas avoir peur parce que c'est vrai que des fois, euh, on a un petit peu cette... Euh, de se dire bon, bah, on nous a fait une offre et puis on a peur un petit peu, vu qu'on veut absolument ce poste-là parce que l'émission nous intéresse et que ça nous correspond complètement. On va avoir peur en fait de négocier et de se dire bon, bah, est-ce qu'on va pas se survaloriser par rapport à, à nos prétentions Il faut savoir que la pyramide de Maslow par rapport aux besoins primaires, etc., s'est complètement modifiée hein, depuis des années qu'elle a été euh, inventée. Et aujourd'hui, en fait, à partir du moment où on couvre ces charges Enfin, ses est, est, est besoin primaire besoins primaires, exactement, qui est de, de se nourrir, de se loger, de, euh, voilà, de se nourrir, se loger. À partir du moment où on remplit ces charges-là, finalement, le reste, en fait, c'est que du bonus. Il faut juste se dire, bah, savoir, en fait, le coût de la vie, par exemple, euh, moi, en Côte d'Ivoire, l'aspect, le, le, la, l'erreur que j'avais faite, c'était en termes de, de loyer. Je m'étais dit, bon, euh, ça reste l'Afrique, ça va être beaucoup moins cher qu'à qu Toulouse, etc., parce que j'étais à Toulouse. Et en fait, pas du tout <rire> Donc, euh, en fait, c'est important en fait, de connaître en fait, la vie, euh, le coût mmh. de la vie. Quand on veut avoir une vie aussi euh, sociale, bah, quand on va dans un resto ici, il euh, faut savoir que c'est digne euh, des restaurants parisiens. Donc voilà, il ne faut pas non plus exclure justement les autres besoins qu'on peut avoir. Donc après, il ne faut pas non plus... Euh, dans l'excès, c'est-à-dire il euh, y a des personnes qui ont des, des niveaux de vie ici, ça peut aller du quitte du ou double, hein, voire x euh, 10, euh, les contrats d'expatriation, etc. Ce n'est pas parce qu'on est français qu'on habite en France et quand on vient dans un pays en Afrique qu'on est forcément expatrié, ça n'existe plus ça. Il euh, y a des bons contrats locaux qui sont mis en place, qu'on peut négocier aussi. Euh, tout à l'heure, je parlais davantage, ça peut être aussi sur le logement. Si on ne veut pas avoir justement ce, ce coût euh, à engendrer dans notre salaire euh, net, ben on peut l'intégrer justement sur, euh, sur un contrat. Donc voilà, pour moi, la négociation salariale, c'est vraiment... Il euh, faut être à l'aise avec... Il ne faut pas avoir peur de démontrer, finalement, euh, qu'est-ce qu'on peut apporter à l'entreprise, parce que c'est ça qui va conditionner, finalement, le, le montant euh, qu'on qu nous pose à notre expertise. Donc, euh, et puis, il faut être convaincu. Parce que c'est clair qu'une négociation salariale, si on n'est même pas convaincu de soi et de ce qu'on va apporter, euh, déjà, là
0: euh, la personne en face, l'employeur, il sait qu'il peut, euh, mmh. peut jouer dessus. Ok, euh, tu l'as tu l'as dit, dit, en off, mais, euh, mais je pense qu'on le retrouve aussi tout au long de l'interview, c'est croire en sa valeur. Exactement. Et comment est-ce que euh, toujours sur les négociations, <rire> euh, comment est-ce qu'il faut, on peut négocier ou justifier une demande d'augmentation de salaire? Moi, ce que je favorise, en fait, c'est déjà de lister... Quand on, travaille dans, quand
1: on fait des missions dans les entreprises, donc à la base, quand on rentre, c'est qu'on a une fiche de poste avec des missions. L'idéal, hein, parce que des fois, ça arrive qu'on n'en ait pas. Si on n'en a pas, ça serait de lister, en fait, d'avoir un tableau de suivi, finalement, des, des missions qu'on réalise. Mm -hmm. Des missions, mais évidemment, euh, récurrentes. Et puis après, il y a toujours des missions euh, exceptionnelles qu'on fait aussi. Euh, c'est d'avoir un, une sorte de plan d'action enfin, personnel sur les missions qu'on réalise. Donc, ça nous permet déjà même de nous organiser et d'avoir une vue un peu plus macro mmh. à ce qu'on génère en termes de, de productivité. Euh, ensuite, euh, ça serait d'avoir de mettre des chiffres, en fait, mesurables et vérifiables. C'est très important. Par exemple, euh, pour les commerciaux, c'est beaucoup plus simple parce que du coup, on parle vraiment chiffres et que la direction mmh. générale est très, très regardante dessus. Mais si, par exemple, je vais aller dans mon domaine, les ressources humaines, et je vais parler de chiffres, bah par exemple le turnover, euh, comment je fais moi pour fidéliser en interne euh, les, les salariés dans une entreprise. Euh, C'est impor important de, quand, une, quand une personne part, donc il y a, y a un montant qui est dédié à, au départ de la personne, ça représente un coût. Il y a le coût du recrutement, donc en termes de temps. C'est-à-dire qu'on est pendant un temps, pendant 3-4 mois, il y a, une, il y a un, un manquement en termes de compétences et de missions qui ne sont pas réalisées et qui vont prendre du retard. Du coup, il y a, il y a un impact sur les opérations. Ça, c'est mesurable et, et quantifiable et vérifiable. et euh, Donc ça, c'est très important en fait, de devoir euh, le notifier et, euh, et de s'auto-évaluer, c'est-à-dire que moi, par exemple, sur les RH, donc, je vais calculer mon turnover. Est-ce que, par exemple, je forme les compétences clés à l'entreprise Quel coût ça engendre Et quel, quel domaine d'expertise ils, qu ils ont gagné pour pouvoir développer telle ou telle activité en interne dans l'entreprise Donc, ça aussi, c'est euh, le respect du planning de formation. Euh, la gestion de fidélisation on parle de turnover, mais il y a aussi le, le côté fidélisation. Euh, Aujourd'hui j'ai réussi à garder une compétence clé donc ça m'a fait gagner euh, en termes de salaire. Vaut mieux des fois négocier des, des conditions de salaire euh, que plutôt d'aller recruter une compétence qui est à l'étranger, qui va coûter beaucoup plus cher en termes de primes, en termes de salaire et d'accompagnement sur du changement mmh. par exemple euh, donc voilà, l'idée c'est vraiment de, de pouvoir définir en fait sa fiche de poste, elle n'a pas été identifiée à deux bases, de définir des KPI, donc c'est des indicateurs de performance avec des objectifs si elles n'ont pas été euh, indiquées euh, au préalable, de pouvoir mettre des chiffres euh, quantifiables et mesurables et vérifiables de la part de la direction bien évidemment dessus et puis de lister en fait euh, ben en fait le bilan en fait de notre année mmh. le bilan d'une année qu que les voici les missions qui m'ont été octroyées qu'est-ce qui a marché et puis qu'est-ce qui n'a pas marché et ce qui n'a pas ce qui n'a pas marché quelles sont les solutions finalement que j'ai apportées parce que des fois ça ne pas spécialement à la personne si par exemple on nous donne en, en mission de pouvoir développer enfin de d'ouvrir un bureau à Mans, par exemple dans la sous-région si on n'accompagne pas dans la recherche de local et dans les dépenses qui vont générer, qui vont être générées dues à cette à cette stratégie, ben forcément la mission j'ai pas pu l'accomplir. Donc c'est important en fait de d'être fort de propositions sur les choses, sur les pas les échecs, mais les, les missions qui n'ont mmh. pas été élaborées ou qui n'ont pas n'ont pas réussi et d'être toujours dans la dans l'amélioration continue de se dire, OK, j'ai pas pu faire ça, mais qu'est-ce que j'ai proposé aussi à la direction générale en attendant de ne pas pouvoir réaliser ça, okay. d'être tout le temps dans la proactivité. Et puis, il euh, ne bah, faut pas avoir peur aussi. C'est comme la négociation de salaire. Il faut croire en sa valeur, pareil. Euh, il faut croire en ce qu'on qu apporte. Il faut se dire, voilà, qu'en en fait, on a apporté vraiment quelque chose et mm -hmm. qu'en qu en fait, ça va continuer. Si on aspire à partir au bout de trois mois, ça ne sert à rien de demander une négociation demander de salaire. Une
0: négociation, ouais. Et donc la personne, alors on me demande si la négociation échoue, faut-il rester ou partir Si la négociation échoue, il faut savoir aussi, il faut,
1: faut toujours faire preuve d'empathie, mmh. de savoir en fait, euh, je négocie et puis je me place à la, à, à la place du directeur mmh. d'entreprise, pourquoi il a refusé est-ce qu'il euh, est a d'importantes charges Est-ce qu'il a des, des investissements qui sont en cours et qui vont être assez importants Du coup, il ne peut, euh, peut pas faire une augmentation, une augmentation de salaire. Euh, des fois, en fait, quand on demande une négociation de salaire, il faut savoir qu'il y a des impôts relatifs mmh. au salaire. Donc, des fois, le directeur, il se dit que s'il fait une augmentation sur le salaire, il va payer plus d'impôts, forcément. Donc des fois, il faut pas hésiter à être ouvert aussi sur euh, la négociation sur des primes, primes oui. ou bien des avantages parce que finalement, c'est une condition aussi qui s'améliore et c'est quand même ça reste un bénéfice en plus que mm -hmm. ce qu'on avait de base. Donc euh, voilà, je voulais okay. juste rajouter ça en plus. Alors, déjà, c'est de faire preuve d'empathie effectivement, de savoir pourquoi elle a échoué, si c'est juste euh, de l'ego, de la fierté et que la personne en fait elle reste juste camper sur ses positions en se ouais. disant euh, euh, je veux, euh, je veux pas augmenter, etc., euh, le salaire parce que euh, parce que j'en ai pas envie mmh. euh, et qu'on se retrouve après qu'on se retrouve plus professionnellement et personnellement. Euh, finalement, c'est que c'était pas qu'une question de salaire. Mmh. C'est une question aussi de personne, de mentalité en termes de direction générale, de stratégie. De, il y a plein de choses qui rentrent en... <rire> qui rentrent en compte. Il ne faut pas oublier qu'on euh, est dans un environnement avec des personnes aussi qui ont d'autres choses en tête. Mm -hmm. euh, il faut pouvoir s'acclimater et de se dire si on se retrouve toujours. La négociation, c'est-à-dire que même si elle échoue, euh, si on se retrouve toujours, on se dit « bon, peut-être qu'en fait j'ai échoué aussi sur cette mission-là et qu'il mm -hmm. voulait peut-être qu'il attendait plus de moi » parce que c'est important de connaître les attentes de la personne qui est en face. Et s'il attend de choses ben, « je me donne par exemple six mois », OK, euh, vous attendez ça de moi, etc., je le notifie, vous m'objectivez à, à temps en termes de deadline, en termes d'objectifs financiers. OK, dans six mois, on fait un point et on essaie de réévaluer ré ré en fait, euh, cette négociation-là. Et alors
0: sur le recrutement, est-ce que les diplômes ou expériences en Occident donc, euh, sont systématiquement mieux valorisés par les recruteurs en Côte d'Ivoire je ne vais pas dire que c'est mieux valorisé, mais je pense que tout dépend de la stratégie de la direction générale.
1: Des fois, il y a des compétences ici qui ne sont, euh, sont pas spécialement mises en avant à travers des formations que le système propose. Et euh, on a cette impression, effectivement, de chercher toujours la compétence, euh, la compétence euh, rare et mmh. indispensable à l'évolution euh, de notre entreprise. L'idée, c'est de, déjà de connaître réellement, en fait, euh, quel, quelle est cette compétence, quelles sont ces compétences recherchées. Si elles ne sont, euh, si sont pas présentes ici, effectivement... Euh, ben, le choix de l'étranger euh, revient systématiquement. Donc, euh, on va dire que tout dépend effectivement du poste, des missions et de,
0: du domaine d'expertise, finalement, de, relatif à, au poste. Dernière question. Là, c'est un peu spécial, c'est sur l'entrepreneuriat. Oui. De l'extérieur, on a l'impression que l'entrepreneuriat est plus attractif que le salariat en Afrique. Pourquoi en,
1: en Occident, on va dire que beaucoup de choses ont, sont créées. Mm -hmm. J'aime pas, pas spécialement dire, euh, parler de, en avance ou en retard, etc., parce que du coup, euh, chacun va à son rythme. Mmh. Mais euh, c'est clair que, par exemple, moi, dans, dans ce que je fais, ben, en fait, il y a déjà des milliers de cabinets qui le font déjà en, en France, parce qu'ils ont fait en fonction de l'évolution des personnes, de, euh, de l'évolution de, des entreprises et du marché. C'est vrai qu'ici, entreprendre, c'est beaucoup plus simple parce qu'en fait il y a le réseau qui se le réseau est facilement faisable ici. Mmh. Dès qu'on connaît une personne, on est vite interconnecté entre chacun. On a toujours le côté effet miroir, c'est-à-dire que quand on voit quelqu'un qui ou le parcours est ressemblant, on a on a le côté très humain qui est de vite s'attacher à cette personne, à ce réseau, à des personnes qui ont eu le même vécu. Donc on va dire que, vu que la, dim la dimension du réseau est relativement très importante en Afrique, parce qu'on marche beaucoup par cooptation, par, mm -hmm. par recommandation, ah tiens, je connais un tel, etc., ben ça, ça va très rapidement. En fait, l'entrepreneuriat, ça va très rapidement ici. En France, ça permet mettre plus de temps parce qu'il faut, res faut respecter en fait, les codes et les process sur l'aspect euh, légal mm -hmm. et puis sur l'aspect développement de se faire une place, parce que bah, finalement, la concurrence est beaucoup plus, euh, est beaucoup plus euh, développée. Alors qu'ici, on peut être un peu plus précurseur. Mm -hmm. Donc le fait d'être précurseur dans un domaine, bah, les cabinets qui ont été créés il y a 15 ans en France, bah, au début, c'était précurseur précurseurs, donc ça a marché. Et aujourd'hui, ce sont des cabinets euh, référencés. Ici, bah, en fait, il y a encore pas mal de choses à faire. Après, le... Ben le salariat, euh, ici, il y a le côté effectivement euh, dépendance. Il y a des gens qui sont faits pour être salariés, hein, même mm -hmm. si on leur dit qu'ils vont gagner dix fois plus en entrepreneuriat. Le fait d'être en insécurité comme ça de l'emploi et de ne pas avoir des, des objectifs, des tâches qui sont assignées par, par un manager... Ben, ça peut faire peur à des certaines personnes. Et puis, il y a d'autres qui sont beaucoup plus, euh, on va Mais dire, libres et mm -hmm. ont envie de se dé de développer par leurs propres ailes et de ne pas être conformistes à un environnement déjà dédié.